0: Sabiduría Respuesta Eso encontramos en la Palabra de Dios Solución Bíblica Comenzamos
1: Agradecidos con nuestro buen Dios por permitirnos la vida y permitirnos esta oportunidad de llegar nuevamente a usted con el programa Solución Bíblica. Este espacio que todas las semanas tiene como objetivo. Poder encontrar en la Palabra de Dios la luz que necesitamos hacia diferentes circunstancias, diferentes inquietudes, dudas. ¿Por qué no decirlo? Curiosidades que pudiéramos tener de nuestra lectura diaria de la Palabra de Dios y que necesitamos ser instruidos o ser ubicados contextualmente en, diferente, en los diferentes pasajes de la Biblia es importante que nosotros busquemos siempre la sabiduría eh, para poder interpretar para poder llevar también a la práctica todo lo que aprendemos de la palabra de Dios y por eso es que este programa llega a usted por las diferentes emisoras de radio y los diferentes canales también digitales como son Facebook Live de Plenitud Radio Solución Bíblica y Misión Cristiana de Lima en Santa Ana Las emisoras que están transmitiendo en estos momentos este programa son Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Son Sonate Desde cuyos estudios estamos transmitiendo Y también uh, para todo el país a través del de 100.5 FM Restauración En el oriente de El Salvador transmite Restauración San Miguel 1450 quienes por cierto en estos días estarán celebrando 30 años de estar llevando el mensaje de la palabra de Dios y en el occidente de Guatemala transmite 89.1 FM cielo y recientemente también se unió a esta cadena el 540 AM la estación de la palabra para todo el Salvador y más allá gracias por estar ya en sintonía de cualquiera de esos medios y bueno Agradeciendo también a nuestro Dios por darnos la oportunidad de saludar al anfitrión de este programa, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo muy cordial para todos los oyentes
2: de las emisoras de CCRTV que siempre, semana a semana, están pendientes de la transmisión de este programa que, como bien se ha mencionado, se desarrolla en dos emisiones. El día martes y el día viernes Hoy, eh, en este día martes, pues nos corresponde eh, responder algunas de las preguntas que nuestros hermanos y hermanas han formulado Y qué bien que estas dos emisiones nos permiten responder eh, más rápidamente, vamos a decirlo, a las preguntas de los oyentes Eso nos ha permitido ir acelerando, digamos, en el tiempo aunque sí tenemos que mencionar que se necesita un poco de paciencia para que las preguntas de nuestros hermanos y hermanas puedan ser respondidas eh, poco a poco.
1: De paso hacemos la invitación para que se puedan unir nuestros oyentes al grupo de personas que están ya colocando sus preguntas a través de los diferentes medios. Si usted tiene una inquietud y dice, pues no sé cómo puedo hacerla llegar o cómo puedo redactarla, llámenos al 80 de Plenitud Radio o a Restauración 96 y ahí le van a indicar con muchísimo gusto o le van a ayudar a elaborar su pregunta. Así que no tenga ninguna pena, no tenga ningún impedimento para poder enviarnos sus preguntas. Aproveche el momento de este programa, también puede hacerlo durante la semana. Lo importante es que siempre estemos con el interés de aprender de la palabra de Dios. Vamos ahora a las preguntas correspondientes a este día y vamos a darle lectura a la primera de ellas y esta dice así. Dios les bendiga, hermanos, quisiera saber qué están haciendo los que han muerto en Cristo. Si solo están durmiendo o están haciendo algo Bueno, hay que tomar
2: en cuenta que la muerte es una cesación temporal de la vida corporal Y la separación de la parte material, eh, de la inmaterial Es decir, entre el alma y el cuerpo existe una separación en el momento en el que se produce la muerte física Una vez que el creyente muere eh, físicamente su cuerpo obviamente va a la tierra y al hecho de ir a la tierra es la expresión que se utiliza como dormir. Es decir, los que duermen y duermen precisamente porque están a la espera de un acontecimiento escatológico que se menciona como la resurrección de los muertos, de aquellos que duermen en el Señor. La parte material entonces queda sepultada Y es a eso a lo que nos referimos Cuando decimos que la persona duerme Sin embargo la parte inmaterial eh, Del creyente Va de inmediato A la presencia del Señor Con regocijo Donde el lugar Es un lugar de consolación Es un lugar de reposo También es un lugar De descanso Hay plena conciencia obviamente De lo que ocurrió en la vida hay una memoria de qué fue lo que pasó es decir no es como algunas eh, enseñanzas especialmente de ciertos grupos eh, enseñan que hay un, un dormir del alma eso la biblia no lo enseña al contrario lo que la biblia muestra y manifiesta es que hay una plena conciencia de los que mueren en el señor de hecho que cuando pablo piensa en la muerte él dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8, Por eso mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Es decir que Pablo está manifestando que mientras se produce en esta tierra, en el plano de lo material, esta vida física, estamos ausentes del Señor en el sentido de que no gozamos eh, plenamente de la manifestación de su gloria. Sin embargo, cuando nos separamos del cuerpo, cuando se produce la muerte, en el caso del cristiano, eh, el cristiano pasa a vivir junto al señor eso es lo que pablo ha manifestado en 2 de corintios capítulo 5 versículo del 6 al 8 entonces estar separado del cuerpo es vivir junto al señor en el pensamiento de pablo y esto es algo que repite no solamente acá en corintios eh, sino que también él lo manifiesta eh, cuando por ejemplo en filipenses capítulo 1 Versículo 23, él manifiesta la lucha que él tiene Dice que él se encuentra frente a dos posibilidades Por una parte, él desearía partir para estar con el Señor Lo cual sería para él muchísimo mejor Pero por el otro lado, él tiene la carga de su ministerio Y del cuidado de las iglesias que están bajo su responsabilidad Entonces él se encuentra en un dilema, dice el apóstol Pablo Entonces cuando el cristiano muere Repito, su parte material obviamente va al sepulcro Pero ese cuerpo eh, no es que queda desechado Sino que los creyentes tenemos la esperanza de la verdad de la resurrección Es decir que eh, en el día postrero el Señor ha de resucitar a aquellos que pusieron su esperanza en Él A eso se refirió también Jesús cuando Él dijo que Él es la resurrección y la vida y el que cree en él aunque esté muerto vivirá entonces el creyente tiene esa esperanza de que su cuerpo un día va a resucitar en un cuerpo glorificado y mientras eso ocurre su parte inmaterial goza de la presencia del señor y eso pues no lo podríamos describir porque no hay una precisión exacta de, de qué es lo que ocurre en ese estado intermedio, lo que sí podemos decir que es un lugar donde hay un pleno uso de conciencia, pero donde los cristianos también tienen mucha paz, mucho consuelo, mucho regocijo, disfrutan de las promesas eh, hechas por el Señor en las Escrituras, a la espera, obviamente, de que se produzca el día en el que los muertos en Cristo han de resucitar primero, y obviamente eso va a dar paso a lo que se conoce como la
1: glorificación Y respecto a las personas que nosotros podríamos considerar que son salvas Que van a gozar de esta, eh, de esta promesa Pero que tienen muchísimo tiempo de haber eh, muerto Como el caso de Adán y Eva, eh, Moisés eh, Sus cuerpos aparentemente o físicamente ya no existe, ya no hay nada de ellos. O alguien que muere, por ejemplo, en un incendio o en el mar. ¿Qué ocurre con ese, con ese con esa situación?
2: Bueno, debemos de tomar en cuenta, hermano Miguel, que para nuestro Dios no hay nada imposible. Es cierto que los cuerpos de estos hombres eh, y mujeres, como los que usted mencionó, Adán, Eva, Moisés, Abraham, por decir algo, no quedan ni... Quizás ni la más mínima partícula de sus cuerpos. Pero eso no es un impedimento para el poder de Dios. Porque como también Jesús lo dijo, eh, refiriéndose a los saduceos que no creen en la resurrección, Él les dijo que Dios no es un Dios de muertos, sino que de vivos. Entonces para Dios no hay nada imposible. Él puede eh, restaurar completamente el cuerpo. No hay ningún impedimento para aquellos que de los cuales quizás ya no hay ni siquiera una partícula eh, de, del, 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 del cuerpo. Hay que recordar que bueno nuestro cuerpo mismo, nuestro eh, cuerpo físico, es una mezcla de componentes eh, químicos, eh, perdón, orgánicos, eh, y esos compuestos orgánicos, pues obviamente que con al, la vida ser separada del cuerpo, comienzan a entrar en un proceso de descomposición, que al final eh, se cumple lo que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo vuelve al polvo y literalmente vuelve al polvo, es decir, llega un momento en que nuestro cuerpo eh, es absorbido por todo ese proceso de descomposición biológico natural y eso pues podría llevar a pensar a algunas personas, bueno, ¿y qué es lo que va a resucitar el Señor? Bueno, lo que podemos decir es que al final de tanto, el cuerpo que Dios nos dará en la resurrección es un cuerpo glorificado y Dios puede tomar del mismo polvo al hombre como lo hizo en el caso de Adán cuando lo creó. Es decir, no hay un impedimento eh, que restringe el poder creativo de nuestro Dios. Por eso es que es importante que al entender nosotros esta verdad pongamos nuestra esperanza precisamente en que siendo Jesús la primicia de la, de la resurrección, es decir, siendo él el primogénito de los que hemos de resucitar De la misma forma en que Jesús al tercer día resucitó También nosotros hemos de resucitar en el día de su venida Tal como Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos lo demuestra Así que en ese aliento, eh, ahora los cristianos que mueren su parte inmaterial, repito, pasa a la presencia del Señor. Un lugar de consuelo, de regocijo, de adoración seguramente, de contemplación plena de Dios. Pero ellos mismos están conscientes que falta todavía ese momento en el que se produzca la resurrección de los muertos, de aquellos que creyeron en el Hijo de Dios. Y en esa, en esa esperanza es que nuestra fe
1: descansa. Todo lo que usted ha descrito, Pastor Sirve para que podamos tener una esperanza, para que podamos tener paz en nuestra vida Pero hay personas que poseen ataques de ansiedad o de pánico al pensar en que van a tener que pasar por la muerte de, Ya sea de diferentes maneras, hay personas que tienen cierto temor de saber la forma en que van a morir eh, ¿Cómo se les podría ayudar a que ellos puedan Tener una mejor visión de este tema
2: Bueno, lo cierto es que los seres humanos eh, Tenemos un temor a la muerte Por el hecho de que es desconocida Es decir, los que estamos de este lado de la vida No sabemos qué, qué, qué agonía, qué sufrimiento Se experimenta en ese momento En el que cerramos nuestra eh, mirada Aquí a lo terrenal y lo abrimos a lo eterno ese, ese, esa transición eh, genera mucha inseguridad Sin embargo de algo podemos estar seguros hermano Miguel Y es que por el testimonio que tenemos en las escrituras Sabemos que siendo que el Señor es la resurrección y la vida Del otro lado de, de la eternidad pues nos espera nuestro buen Señor Él tuvo que atravesar eh, la muerte y al atravesar la muerte obviamente eh, no solamente la atravesó Sino que la derrotó y la conquistó Por eso es que el apóstol Pablo decía ¿Dónde está o oh muerte eh, tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Porque al haber derrotado a la muerte Al sepulcro a través de la resurrección El Señor nos está garantizando Que la muerte en realidad no es el fin de las cosas Ahora hay experiencias eh, Hablo de experiencias reales Documentadas de personas que obviamente tuvieron que atravesar la muerte, eh, pero Dios en su providencia decidió eh, devolverles la vida. Es decir, eh, se comprobó que estaban eh, muertos, o sea, físicamente hablando, eh, pero después de un milagro que Dios puede hacer, eh, definitivamente el Señor les devuelve a ellos eh, la vida, porque no ha llegado el momento y estos hermanos eh, porque son creyentes casi la mayoría bueno todos los que al menos que yo he escuchado y que no son farsantes verdad sino que hay una evidencia eh, médica comprobada hay testigos incluso que verifican esto eh, ellos argumentan algunas cosas que son interesantes o sea casi todos coinciden en un tema en el tema por ejemplo de una especie de luz que los absorbe a especie de quizás de túnel casi todos coinciden en eso verdad pero que en la medida en que se van adentrando en él eh, se va produciendo una, una, una sensación de paz de mucha paz es decir que no es el elemento tan traumático tan doloroso como algunos eh, quizás pueden pensar eh, hay un escritor de hecho y de hecho que hay incluso hasta una eh, una película cristiana Que recaba el testimonio de, de, de un pastor bautista Que tiene un accidente Y que literalmente O sea, llegan los paramédicos Ellos comprueban Que está realmente muerto Ha muerto Y solamente están esperando A las respectivas autoridades Que puedan llegar a recoger el cuerpo Es más, ya, ya los, los paramédicos Ya ni se esfuerzan por sacarlo del vehículo Porque él tuvo un accidente en su vehículo pero eh, por esos tráficos que se suelen hacer eh, un eh, perdón porque estoy spoileando quizás la película para algunos eh, pero incluso eso está en un libro que se llama 90 minutos en el cielo eh, donde hay evidencia verídica verdad de lo que de lo que se dice eh, llega alguien a orar y realmente o sea vuelve otra vez a la vida y cuando él dice miren se le siente el pulso aún a esta persona Le dicen a los paramédicos Los paramédicos no, les hacen, no le hacen caso A la persona que ora por él Cuando él está entre los hierros retorcidos Bueno, los que han visto O han leído el libro Sabrán que El pastor Cuenta precisamente eso Que en la eternidad Él pudo haber visto a sus familiares Que habían creído en el Señor Y ellos estaban bien estaban Lo reconocieron Entonces esto que parece sacado de una película al final es lo que la misma palabra de dios nos enseña en el sentido de que hay una esperanza en la vida en el más allá eh, así que si usted puede leer este libro que se llama 90 minutos en el cielo está disponible en las librerías cristianas de nuestro país incluso repito eh, si hay algo podemos sacar de provecho quizás de las plataformas de streaming eh, está disponible incluso en una de ellas eh, y es interesante como, 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 como eso eh, realmente atestigua la verdad cristiana De la vida en el más allá Es decir, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús Y eso nos debe de llenar a nosotros de una paz auténtica Porque si el Señor no viene Todos vamos a tener que pasar el umbral de la muerte Pero tenemos que tener el descanso y la seguridad Que el Señor estará del otro lado esperándonos Dándonos su bienvenida a nuestra
1: casa. Excelente. Que nos ayude esto para poder superar cualquier temor, cualquier miedo. Mantengamos esa esperanza. Vamos a continuar esta tarde con el programa Solución Bíblica. Apenas estamos dando inicio a la emisión de hoy... Le invitamos para que siga sintonizándonos Siga también compartiendo esta transmisión Que tenemos en Facebook Live Búsquenos como Solución Bíblica Plenitud Radio O Misión Cristiana Elim Santa Ana Ahí encontrará esta transmisión Para que pueda vernos y Podamos saludarnos a través de la caja de comentarios Y así poder saber de usted Escríbanos dónde nos está escuchando Eso es un detalle interesante para nosotros Volvemos en unos segundos
0: Preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 9496
1: Vamos avanzando con las preguntas de esta tarde y vamos a la segunda que nuestra audiencia nos ha enviado. Y esta es, hermano Jonathan, ¿cómo podría explicarnos qué significa lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29?
2: Bueno, el pasaje por el que pregunta nuestro oyente dice de la siguiente manera. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado. Estas palabras que hemos leído corresponden a una sección de una serie de relatos en las que se nos menciona que Jesús... Tiene con la multitud que va detrás de él porque un día anterior al otro lado eh, de Capernaum les había dado de comer. Es un relato que explica el tema de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero dice la Biblia que antes de que se produjera la multiplicación de panes y peces, el Señor había realizado una serie de señales. Creo que fue en el último programa que estuvimos hablando que el Evangelio de Juan hace un énfasis especial en el tema de las señales. Las señales en realidad indican que el mensajero, en este caso Jesús, es el mensaje de Dios. Y que todas estas señales son para que crean en el que Él ha enviado. El énfasis del Evangelio de Juan es colocar esas señales bajo esa perspectiva. Entonces, la multitud que lo escuchó, que vio las señales de sanidad que vio la señal de multiplicación de panes eh, y de peces. Eh, básicamente lo que notamos nosotros es que eh, se produce lo que se conoce como el momento difícil de los discípulos en la barca, cuando ellos tuvieron que cruzar al otro lado del mar, dice el evangelio de Juan. Pero Jesús eh, los acompañó después, es decir, apareció de repente y al final cruzan al otro lado pero la gente lo andaba buscando a él y la necesidad de la gente de quererlo encontrar era porque la motivación no era creer en Jesús sino esperar más retribuciones o más bien dicho más eh, bendiciones sería la palabra eh, manifiestas por Jesús y es ahí donde Jesús tiene que interpelarlos y les dice ustedes me siguen a mí porque les di de comer el día anterior. Y no me siguen o no me preguntan por las señales. Que significan todas las señales que yo hice delante de ustedes. Y es ahí donde la multitud le pregunta al Señor. Que es por el pasaje que pregunta el oyente. ¿Qué debemos de hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Porque ya Jesús les dijo que trabajaran por la comida. Que, que no perece. Eh, sino que trabajen por la comida eh, que a vida eterna permanece Y dice la misma palabra que Jesús le dice, le dice El Hijo del Hombre se los dará Porque a este señaló Dios el Padre para dar este pan Es decir, esta comida que permanece para vida eterna como Él lo dijo Entonces la gente le pregunta Mira, ¿y qué debemos de hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Ese elemento de poner en práctica las obras de Dios es una alusión que el evangelio de Juan está haciendo en relación a que hay una tensión con los judíos, como los denomina Juan. Y las obras a las que ellos están refiriendo es al tema de la realización o el cumplimiento de la ley mosaica. Pero, y, y atribuidas obviamente a Dios. Sin embargo, Jesús les dice claramente, miren, la obra de Dios es decir, lo que Dios quiere de ustedes es que ustedes crean en el que Él ha enviado. Eso implica entonces que hay un punto de quiebre en el Evangelio de Juan, donde se está diciendo que la obra que acerca al ser humano a Dios es el creer, pero no creer en un mensaje, sino creer en el mensajero que Dios ha enviado, que en este caso es Jesús. Así que el sentido de la palabra o el sentido de los textos o de los versos por los cuales el oyente pregunta es sobre la necesidad que las personas tienen eh, de creer en Jesús, no solamente como el, el, el que da un mensaje, sino que él es el mensajero o es el mensaje vivo más bien de Dios. Es decir, la palabra revelada eh, es Jesús, él es el mensaje. Ese es el sentido que podríamos dar al texto por el cual el oyente
1: consulta. Vamos a aprovechar este mismo bloque para poder dar a conocer la siguiente pregunta de nuestra audiencia y así poder ir avanzando un poco. Y bueno, esta pregunta dice, así como nos la envió nuestro oyente. Eh, buenas tardes, tengo una pregunta. Si yo fui a una iglesia bautista... ¿Dañé mi relación con el Espíritu Santo?
2: La pregunta sería, ¿por qué cree usted que dañó su relación con el Espíritu Santo? Si usted ahí tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios, fue ahí donde precisamente el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. Ahora, si la pregunta que usted está haciendo eh, tiene relación con respecto a la manifestación eh, sobrenatural del Espíritu Santo... En los creyentes, eso ya es, otra, es otro tema que podemos abordar. Pero si usted ahí, en esa iglesia bautista, usted creyó en Jesucristo como su Señor y su Salvador, en el momento en el que creyó en esa verdad de depositar su fe y su confianza en Jesús como el único camino de salvación y vida eterna, en el momento en el que usted creyó, en el momento en que ahí se produjo el arrepentimiento... En ese preciso momento el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. A esa morada del Espíritu es a lo que también llamamos el sello del Espíritu. Es decir, en ese momento eh, a través de la morada del Espíritu usted pasó a ser parte de Dios, propiedad de Dios. Así que eh, no hay una razón. Por eso yo le devolvería a usted la pregunta, porque cree usted que... Se dañó su relación con el Espíritu Porque si usted ahí creyó en el Señor De hecho que ahí comenzó su relación con el Espíritu Santo Ahora, es verdad que los hermanos y hermanas eh, bautistas Sostienen que hay una cesación Es decir, ha cesado eh, bajo su interpretación La manifestación sobrenatural del Espíritu Santo En el sentido de los carismas de la iglesia, es decir, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas, eh, la profecía, la interpretación de lenguas, el don eh, de sanidades o el discernimiento de espíritus, eh, los nueve dones que se mencionan en Corintios. Eh, hay una interpretación, repito, eh, no de todos los bautistas, curiosamente, pero sí de un buen número. De las iglesias bautistas que creen que ha habido un cese de la manifestación del Espíritu Santo en ese tema específico al interior de la iglesia. Sin embargo, las corrientes pentecostales eh, creemos y sostenemos que el Espíritu Santo todavía sigue manifestándose a través de la operación sobrenatural del Espíritu, como lo es el bautismo en el Espíritu Santo, que no es lo mismo que el sello del Espíritu Santo, porque el sello del Espíritu Santo es el momento en que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es esa investidura de poder en donde el Espíritu Santo da poder al creyente para que pueda entrar en la dimensión de lo sobrenatural, y no solamente de lo sobrenatural, sino que las evidencias permanentes, como la autoridad, el gozo, que son también señales permanentes de haber sido bautizados con el Espíritu, nos permiten también acceder a los dones del Espíritu Santo. Entonces, eh, pero el que usted haya nacido eh, de nuevo en una iglesia bautista y ahora esté congregándose en una iglesia donde se cree la manifestación del Espíritu, en nada impide... Que usted pueda también eh, acceder a esta dimensión sobrenatural. Todo es que usted tenga un acercamiento adecuado eh, a las Escrituras. Usted pueda llegar a entender por la fe. Cómo opera el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Dentro de la comunidad. Y usted se dará cuenta que la manifestación del Espíritu no ha cesado. No ha cesado. Así que no se preocupe si usted creyó en Jesús en una iglesia bautista. Eso al contrario fue el inicio de su relación con el Espíritu Santo y no implica un deterioro o un impedimento para que usted después eh, pues no pueda participar de los dones del Espíritu Santo y de la manifestación del Espíritu Santo tal como la Biblia también nos lo menciona.
1: Cuando se habla sobre este tema... También surgen algunas dudas entre las personas y es si es correcto eh, que los cristianos evangélicos puedan visitar otras denominaciones siempre cristianas evangélicas. ¿Existirá algún impedimento o, o algún error al hacerlo? Yo creo que es importante
2: que un cristiano mantenga una identidad teológica, doctrinal definida. Eso significa que cada creyente debe de identificar Quién es su pastor Debe de identificar eh, Cuál es su iglesia Cuál es su identidad de fe Y eso pues parte del hecho De usted Cómo se siente en una congregación Es decir la elección de una iglesia No debe de obedecer A criterios superficiales Como el hecho bueno yo me congrego En esta iglesia porque me queda cerca O yo voy a esta otra iglesia Porque tiene ciertas comodidades o voy a esta otra congregación porque tiene este tipo de programas. O voy a esta iglesia porque es la iglesia que tiene este tipo de novedad Es decir, esa no debe de ser, esos no deben de ser los criterios de elección al momento de congregarnos. O al momento de elegir más bien una iglesia para congregarnos. Cuando uno escoge una iglesia, lo debe de hacer en función de que uno se identifica con la visión teológica, con la visión de trabajo, con la visión de evangelismo con el apego que se tiene en esa congregación a los fundamentos bíblicos, que uno sepa que está siendo nutrido por la palabra de Dios, con el fundamento que todo cristiano necesita para crecer en la madurez cristiana. Ahora, en algunos momentos, obviamente, por las circunstancias, por ciertas actividades o por ciertos elementos que son circunstanciales, a veces el cristiano tendrá que... Eh, asistir a una congregación Que no es la congregación eh, Que podríamos decir La congregación de su casa Probablemente quizás porque Tuvo que emigrar del país Tiene que buscar una iglesia nuevamente Y tiene que elegir nuevamente El hecho de congregarse En un lugar donde se predique la palabra de Dios Donde haya Una doctrina sólida Una identidad teológica firme Que le dé la consistencia Y la madurez cristiana o quizás porque hubo una actividad familiar eh, donde es importante la hermandad eh, en ese sitio. Y ese momento, pues, obviamente uno tiene que asistir ahí, pero es una asistencia es circunstancial. Pero el mal hábito que puede existir en algunas personas de ir de iglesia en iglesia, lo que evidencia es su poca madurez de identificación cristiana. Muchas personas incluso van de iglesias en iglesias porque andan buscando la perfección que en ellos mismos tampoco existe. Si usted quiere encontrar una iglesia perfecta eh, donde no exista ningún eh, error, donde no exista... Eh, y hablo de, de errores humanos donde no exista donde exista una perfección, una pulcritud, eso pues no lo va a encontrar. No existe una iglesia perfecta y la razón de eso es porque los que componemos las iglesias comenzando por nosotros los pastores es que somos seres imperfectos el punto no es encontrar entonces la perfección al momento de, dejar una, de escoger una iglesia sino que más bien debe ser el punto de cómo yo me identifico con la visión con la teología con la doctrina bíblica de esa congregación y cómo puedo yo servir a los que ahí se congregan pero el mal hábito de andar de una iglesia en otra iglesia no le va a permitir al creyente tener la robustez espiritual necesaria para tener un criterio bíblico sobre ciertos aspectos de la vida espiritual. Y es ahí donde hay personas que de repente creen un montón de ensaladas, por decirlo así, de enseñanzas que no tienen muchas veces fundamentos, sino que simplemente guiados por la moda van de aquí para allá y el viento los lleva por donde... El viento considera arrastrarlo verdad. y eso es un peligro porque puede haber una confusión doctrinal, una
1: confusión de enseñanza y eso es muy peligroso. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo esta tarde de la palabra de Dios en el programa Solución Bíblica. Haremos en estos momentos una muy, pero muy breve pausa y regresamos con usted porque hay más preguntas a las cuales se les estará dando respuesta esta tarde.
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Y ahora vamos a conocer la siguiente pregunta para esta tarde. Esta nos dice de la siguiente manera. Dios les bendiga. Y nos dice, mi pregunta es, ¿por qué la Biblia católica en el libro de Daniel tiene 14 capítulos y la Biblia cristiana solo tiene 12 capítulos? Nos dice el hola oyente, pastor.
2: Bueno, la razón es porque esa adición de esos dos capítulos corresponde al texto que se conoce o popularmente también se conoce como el canon. Alejandrino, es decir, eh, todos aquellos textos de la Biblia que fueron traducidos del hebreo al griego, en lo que se conoce como la Septuaginta. Pero en la Septuaginta se incorporaron otros libros que los judíos ortodoxos eh, pues no reconocieron como escritura sagrada. Y dentro de esos textos que los judíos no reconocieron como Escritura Sagrada se encuentra la adición de esos dos capítulos del de libro de Daniel que básicamente son eh, relatos eh, aislados, eh, por lo menos desde el capítulo, el, el capítulo número 13 si no estoy mal, que corresponde a la adición, eh, se relata la historia de, de Susana que es una historia muy, muy interesante, donde se habla de una mujer judía piadosa que tenía una característica y era que era muy hermosa, pero resulta ser que habían dos ancianos que recientemente habían sido colocados en esa posición, pero que se morían en deseos y en bajas pasiones por Susana y tratan la manera de, de querer tener algo con ella, pero Susana era una mujer íntegra, una mujer que no iba a ceder a las pretensiones de estos ancianos eh, del pueblo de Israel según en ese relato y es ahí donde mandan a llamar al profeta Daniel que en ese momento según el mismo relato era un joven entonces usted puede notar que esa mención que se hace de Daniel joven al final de este libro pues no corresponde a toda la línea eh, cronológica vamos a decirlo así que el que los escritores quisieron poner en Daniel y así también hay otros relatos como por ejemplo el tema del de dragón que se mencionan en, los en el capítulo final que corresponden a esa adición pero repito eh, estos dos capítulos adicionales al libro de Daniel obedecen a adiciones que se hicieron fuera del territorio de Israel para un público específico, eh, hebreos o judíos más bien, que ya no tenían contacto con el hebreo y su lengua era eh, el, el griego básicamente, pues y ellos necesitaban tener algún tipo de identidad eh, con sus raíces hebreas, pero ellos ya no hablaban hebreo, necesitaban una traducción, de las escrituras en su idioma Pero en esa traducción Que se hizo Del hebreo al griego Se adicionaron otros libros Que repito el judaísmo Ortodoxo desconoce Hasta el día de ahora Y esa es la razón por la cual eh, Incluso dentro de la iglesia Católica a estos libros Se les conoce como libros del segundo canon y por el lado protestante Se conocen como libros eh, apócrifos eh, o libros que no tienen ese carácter canónico o cuya eh, canonicidad está discutida por la serie de inconsistencias que muestran algunos de estos libros y con eso no estamos diciendo que estos libros no tengan algún tipo de importancia porque por ejemplo si uno quisiera saber qué fue lo que ocurrió entre el profeta Malaquías y el evangelio de Mateo el primer libro de Macabeos, que es un libro histórico eh, Sirve mucho para entender cuál fue la situación del pueblo judío en ese periodo Y algunos incluso eh, ven que han llegado a la conclusión Que por ejemplo el libro del profeta Daniel corresponde a ese periodo Que nosotros llamamos periodo intertestamentario Entonces por eso es que es importante entender esto eh, Y esa es la razón por la cual algunos dicen bueno, es que la Biblia Católica tiene más libros y la Biblia eh, Protestante eh, tiene menos. Pero la razón de por qué el canon protestante eh, tiene menos libros y no tiene esa adición, por ejemplo, del libro del profeta Daniel, es porque los judíos los judíos, no los consideraron como libros eh, sagrados. No les dieron ese valor de libros canónicos. Y el mismo apóstol Pablo dice que el Señor les confió. Le, le confió la palabra al pueblo judío. Entonces hay un criterio por el cual del lado protestante eh, se menciona que esos dos capítulos en realidad son capítulos eh, que se han añadido al texto original, al texto hebreo del de libro del profeta Daniel. Aunque hay partes de, del libro de Daniel que también están en arameo, pero que se encuentran en algunos eh, manuscritos de dicho libro
1: ¿Existiría algún problema o alguna restricción para los cristianos evangélicos poder eh, leer lo que conocemos como la Biblia católica y específicamente estos libros apócrifos?
2: No, no hay ningún problema en que se lean esos libros eh, Hay, creo que hay, hay, hay cosas que son interesantes como por ejemplo hablar de el libro de sabiduría el libro de Eclesiástico, uno puede encontrar ciertas cosas que son interesantes, que corresponden a la sabiduría popular de lo que se conoce como el período intertestamentario. Sin embargo, en algunos de estos libros, por ejemplo, hay enseñanzas que son contrarias a toda la revelación de la escritura, que son totalmente opuestas a la, a la, a la narración bíblica, como por ejemplo, hablar del libro de Tobías, Tobías, eh, donde por ejemplo se habla que para expulsar un espíritu eh, que atormenta a una, a una muchacha pues se utilizan ciertos objetos eh, supuestamente místicos o ciertas aguas para expulsar demonios Entonces, ese tipo de cosas son totalmente contrarias a la palabra de Dios o por ejemplo cuando en el segundo libro de Macabeos también se menciona del tema de rezar a los muertos que es donde la iglesia católica toma la idea del de novenario, por ejemplo. Entonces ese tipo de enseñanzas son contrarias y a la palabra de Dios y esas eran una de las razones por las cuales el, ju el judaísmo ortodoxo eh, desestimó esos libros que nosotros consideramos como libros apócrifos pero que la iglesia católica conoce como eh, libros deuterocanónicos. Ahora repito... Dentro de toda esa sabiduría, o dentro de esos textos más bien, existe parte del pensamiento eh, judío, obviamente, que refleja la idiosincrasia de ellos en ese momento. Pero por esa razón es que, eh, por el lado protestante, no se le dio un valor eh, canónico a estos libros, porque muchas de esas enseñanzas que se contienen en estos libros contradicen en una gran medida a la revelación de la escritura. Y aquí he mencionado, por ejemplo, esos, esos pequeños datos, pero eh, podríamos seguir profundizando más en ellos. Pero solo para que nos quedemos con ese, ¿verdad? Que el hecho de rezar a los muertos o de orar a los muertos, que es una eh, contradicción eh, abierta, a lo que Dios mismo dijo a través de la Torah, que esas eran, eran prácticas que no debían de... De hacerse dentro del pueblo de Dios Entonces por este tipo de cosas Es que estos libros fueron Desestimados eh, Como libros sagrados De la escritura
1: Bueno estamos casi finalizando Nuestro tiempo para hoy Pero queremos aprovechar estos minutos Para dar a conocer Una pregunta más Le invitamos a que siga con nosotros Haremos una breve pausa y volvemos con esa pregunta
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Esperamos que podamos tener el tiempo suficiente para... ...que escuchar la respuesta a esta pregunta que dice así. ¿Por qué Jesús escogió solo a hombres... De discípulos
2: Bueno hay que tomar en cuenta La situación de la mujer en tiempos de Jesús eh, Que era muy difícil Y esto continuó En las comunidades hebreas Aún después de la destrucción del templo En Jerusalén Nosotros podemos notar que Jesús Reaccionó eh, Contra la excesiva Marginación de las mujeres Y él introdujo algunos cambios significativos en su comportamiento personal hacia ellas. Él permitió que algunas de estas mujeres le acompañaran en sus viajes eh, apostólicos. Y él permitió también que le ayudaran a él con los bienes materiales que ellas tenían a su disposición. Tal como lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Ese dato es muy llamativo. Eh, y comentado por la sociedad entonces Porque en realidad no, no hay mucha claridad Sobre en qué específicamente consistía el acompañamiento De dichas mujeres eh, como seguidoras o como discípulas de Jesús Hemos mencionado algunas cosas Y era que, por ejemplo, ellas podían escuchar del Señor las enseñanzas Cosa que en esa época no era permitido ellas eh, podían llegar a ser discípulas, cosa que en esa época tampoco era permitido. Pero más de eso, no sé, es un poco difícil eh, descubrir, eh, más que esas áreas que he mencionado, como el hecho también del sostenimiento económico de las mujeres hacia el ministerio de Jesús. Y la razón de por qué no hay eh, mujeres en el círculo de los doce, por una razón La razón sociológica que he mencionado Y es que una mujer casada, por ejemplo No podía salir de su casa Sin el permiso de su marido eh, No podía hablar con hombres en las calles eh, Debía de llevar la cabeza cubierta Al momento de ir a la sinagoga O al momento de ir al templo de Jerusalén De tal manera que había muchas limitaciones Que impedían que una mujer Tuviese una participación pública como si sí suponía que el hombre eh, podía tener en esta época y que por lo tanto eh, eran los hombres los que gozaban digamos, de alguna manera de ese beneficio que la mujer en este momento no tenía. Entonces los datos que nos ofrecen los evangelios es que si bien es cierto Jesús acoge a las mujeres como discípulas eh, y como seguidoras de su ministerio, si sí, notamos pues obviamente que en el grupo de los doce este solamente se estableció con varones pero eh, primero por la elección que él quiso hacer de ellos es decir dios soberanamente eligió quienes conformarían ese grupo de doce pero también es importante que consideremos los aspectos sociológicos de la vida de palestina del siglo primero donde las mujeres tenían muy poca participación y había muchos impedimentos culturales eh, que si bien es cierto Jesús los vino a, a romper como ese que he mencionado, el hecho de que Jesús enseñara a mujeres, platicara con mujeres como fue en el caso de la Samaritana o como el hecho que también Jesús reafirma la identidad de la mujer que se encontraba en una situación eh, de salud bastante difícil, como la mujer encorvada, cuando él la llama hija de Abraham. Es decir, es una validación de la mujer que en esta época no existía, o el hecho de que Jesús, siendo hombre y siendo un maestro, eh, interviniera a favor de la mujer adúltera para que no fuese apedreada, haciendo una interpretación eh, correcta y adecuada de la ley eh, Colocando a sus, a sus protagonistas En su papel eh, principal o adecuado Frente a un hecho en el que querían tomar venganza De Jesús utilizando la vida de una mujer y, y ver cómo Jesús se interpone Para poner las cosas en su lugar Eso habla de una actitud del maestro Del señor muy revolucionaria para su época sin embargo, eh, repito y es importante mencionarlo, que lo que sabemos a partir de los evangelios es que estas mujeres como discípulas obviamente pertenecían al grupo de Jesús. Ahora, ¿qué tanta cercanía y qué tanta proximidad tuvieron? Eso depende de cada evangelio que al que podamos acercarnos. Porque notamos, por ejemplo, a una mujer como María en Betania que está escuchando al Señor eh, en calidad de una discípula muy cercana a Jesús Al igual que los otros discípulos Así como Juan, así como Pedro eh, esas, esas, Ese acercamiento de María Por ejemplo en Betania con Jesús Habla de una proximidad del maestro con su discípula Que era propio de las relaciones De discípulo y maestro que habían en la época Pero lo sorprendente es que se hace con una mujer Entonces ahí hay un rompimiento Del sistema social aceptado de la época de, de la palestina del siglo primero
1: y siendo que la mujer era vista como parte del patrimonio de un hombre o en israel del siglo primero cómo se veía que ellas contribuyeran al sostenimiento del ministerio de jesús y posteriormente de los apóstoles bueno ese es sorprendente
2: hermano ese es un dato sorprendente porque es cierto, en el siglo I a la mujer se le veía como parte de los bienes materiales del varón. O sea, la, la niña, por ejemplo, que nacía en un hogar era patrimonio de, del padre. Es decir, cuando un padre contaba los bienes materiales, decía, bueno, yo tengo una burra, tengo una silla, tengo una mesa, tengo dos hijas. Es decir, inventariaba a su hija dentro de sus posesiones materiales. Y era por eso que cuando la niña se quería casar, o más bien dicho, cuando alguien buscaba a esa muchacha para casarse, eh, el varón que se quería casar con esa mujer tenía que pagar eh, lo que hoy nosotros llamamos como la dote, que era como una compensación material o una indemnización hacia el padre, porque ya este hombre ya no iba a tener, es decir, el padre ya no iba a tener la posibilidad de servirse de esa niña. Entonces el esposo, el futuro esposo tenía que pagar una cuota eh, ya que esta niña ya no iba a estar en, al servicio de su papá, sino que ahora del esposo. Es decir, era como un traspaso si lo queremos ver en esa época. Entonces lo escandaloso y eso es lo que resulta interesante que las mujeres pobres y tal vez alguna mujer con algún tipo de comodidad. Eh sostenía el ministerio del Señor y eso era muy escandaloso pero esto es interesante Jesús por ejemplo al, al, el hecho que los evangelios mencionen ese, ese elemento característico coloca en una situación que riñe con el comportamiento de ciertos varones porque vemos por un lado a mujeres, a viudas que sostienen el ministerio del Señor pero vemos que cuando Jesús le dice al joven rico que venda todo lo que tiene que lo reparto entre los pobres, y eso significaba que eh, los ingresos, pues, se iba a despojar de todo bien material. Y vemos que el joven rico se va triste. Vemos ahí la negativa de un hombre que no quiere disponer de sus bienes frente a las mujeres que sí lo dan todo por sostener el ministerio del Señor. O qué decir, por ejemplo, cuando los mismos discípulos se escandalizan por aquella mujer que derramó el perfume. Sobre el Señor y Judas es el que se escandaliza y dice bueno esto lo hubiésemos mejor vendido y hubiésemos repartido esto entre los pobres es decir un hombre que se pone reacio al hecho de sostener o al hecho de hacer algo en beneficio del Señor. Pero eh, vemos la acción de la mujer que no tiene reparos, no tiene una medida para servir al Señor. Y eso es algo que, hermano Miguel, vemos hoy en día en las iglesias. En realidad, hermano, si uno piensa, eh, las iglesias están compuestas más por mujeres que por hombres. Y siendo que las mujeres son las que componen el grupo poblacional más numeroso al interior de una congregación, pues obviamente son más las mujeres las que sostienen los ministerios de las diferentes congregaciones y eso no es algo que nos extrañe porque desde el mismo movimiento de Jesús hasta pasar por la iglesia eh, de lo, del primer siglo pues uno nota que son mujeres veamos a Lidia por ejemplo eh, la discípula de Pablo que, que básicamente quiere sostener el ministerio de Pablo económicamente es decir, las mujeres son más desprendidas que los varones, pero eso era un escándalo en esta época. Sin embargo, así de, de contracorriente es el Evangelio, es decir, que los parámetros que la sociedad coloca como normales al final son invertidos por la enseñanza cristiana.
1: Muy bien, hemos tenido esta oportunidad de aprender más de la palabra de Dios en el programa Solución Bíblica. Así que gracias por habernos escuchado, por haber estado pendiente de nosotros Y gracias Pastor Jonathan por traernos siempre esas respuestas
2: Hermano Miguel, para nosotros siempre es un privilegio poder servir a nuestros hermanos Como siempre lo hemos dicho, no solamente crecen ellos Sino que crecemos todos en el conocimiento de la palabra del Señor Y gracias por el privilegio de poderles servir a ustedes, estimados hermanos, de esta manera y agradecemos a los socios del proyecto El Salvador Metro a Metro que son los que sostienen los medios de 100.5 FM Restauración, eh, el IMTV, las plataformas digitales, a los socios de Plenitud Radio que también con sus aportaciones hacen que los medios sigan adelante igual en San Miguel 1450 AM. Todo esto es posible gracias a la misericordia de Dios y gracias a la fiel aportación de nuestros hermanos. Si el Señor nos lo permite, hermano Miguel,
1: nos encontramos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muy bien, que el Señor le bendiga grandemente. Nos escuchamos y nos vemos en esa nueva ocasión.